2: Buenas tardes, son las tres en punto. Hoy nos vamos a dar un paseo por el cementerio inglés de Málaga, que además de ser un lugar recogido y con unos jardines estupendos y preciosos, estos días tiene una programación muy interesante y muy divertida que nos van a contar a lo largo del programa. Y de un cementerio que está en activo a un descubrimiento que también tiene que ver con un cementerio. En este caso, el posible hallazgo de un enterramiento real, musulmán, oculto, bajo el senador de Carlos V... ...en los Reales Alcázares de Sevilla... ...esto van a ser algunas de las historias... ...que vamos a contar hoy aquí en el programa... ...nos vamos a acercar también a Huelva... ...para conocer la programación... ...de la decimosexta edición... ...del Otoño Cultural Iberoamericano... ...y vamos a hablar con uno de los bailadores... ...más reconocidos de la actualidad... ...el gaditano Eduardo Guerrero... ...que este año celebra el décimo aniversario... ...de su compañía... ...está recorriendo los teatros del mundo... ...y hoy va a sacar un rato... ...para hablar con nosotros... Vicky Román, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida.
1: Muchas gracias, alguien allá da. Carlos
2: López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Pues genial, aquí dispuestos.
2: Dispuestos a aprender. Aprender, a aprender
3: de tanto. Aprender y aprender.
2: De tantos amigos y de y tantas amigas que van a pasar por el programa, por esta hora de cultura que tenemos hasta las 4 de la tarde aquí en Radio Andalucía Información. Por cierto, Carlos, ayer conocimos los premios nacionales de música. Ha recaído sobre el guitarrista Juan Manuel y el compositor Eduardo Soutuyo.
3: Efectivamente, concretamente, ¿no? las modalidades de interpretación Cañizares y composición su tuyo. Estos premios otorgados por el Ministerio de Cultura están dotados con 30.000 euros cada uno. Bueno, no viene mal. El jurado ha destacado la capacidad interpretativa de Juan Manuel Cañizares y su capacidad para romper barreras entre la música clásica y el flamenco, además de su aportación a la difusión de la guitarra, de la guitarra en general, de la guitarra clásica y de la eh, guitarra eh, también flamenca. En cuanto al gallego Eduardo Chotullo, que es doctor por la Universidad de Vigo, pues bueno, eh, también se, se reconoce eh, su gran producción orquestal y se destaca sobre todo el estreno de su cantata El lamento de los girasoles, bueno, estrenada el año pasado en San Petersburgo. Uh -huh. Juan Manuel Cañizares tuvo una
2: relación muy importante con Paco de Lucía con Paco de y Lucía. con los flamencos, ¿no? Él, él es un poco el que... No, bueno, en realidad no hacía falta que nadie dignificara la guitarra flamenca, como comprenderán las la, la personas, ¿no? Con la cantidad de guitarristas flamenco que hemos tenido maravillosos. Con... Pero sin embargo, él, eh, a él le interesaba mucho el flamenco. Sí, y... le
3: interesaba. Yo eh, tuvimos oportunidad de, de entrevistarlo el año pasado, que nos tuvo aquí en un, en un ciclo, y efectivamente, además él tuvo eh, mucha relación también con, con Enrique, con Enrique claro, Morente, Enrique Morente, con Camarón, con Camarón efectivamente. Con Alejandro Sanz, sí, eso, sí, digamos, sí. De, dentro de los flamencos también con ya Manuel Serrat. Hizo giras también de música pop, ¿verdad? Bueno, con el último de las filas. Sí, ¿verdad? sí, sí, exactamente. O o sea sea que
2: que una persona muy completa, muy, completa, muy entregado a su instrumento.
3: Super entregado a su instrumento. Yo recuerdo que, que estuvimos esperando, bueno, estuve esperándole mucho tiempo, bueno, mucho tiempo. Yo llegué y tal, quedamos con él en un hotel y estuvo muchísimo tiempo afinando la, la guitarra. Me, me decía que era el instrumento uh -huh. más difícil de afinar. Estuvo sí. el, el, el hombre ahí como, no sé, Estoy como esperando. 20 minutos ahí yo ahí esperando, bueno, pues claro, Eso, ahí tienes que tener porque, el oído
2: ahí Porque viene. sí,
3: quería tocar algo y tal Y entonces tenía que estar completamente Perfecto. Porque además uh -huh. se nota ese perfeccionismo ¿no? Que tienen esta, estos virtuosos también ¿no? Pues sí, Juan Manuel Cañizares Y el compositor
2: Eduardo Soutullo El guitarrista Juan Manuel Cañizares y el, compositor. el compositor gallego Premios nacionales de música de Vigo, efectivamente uh -huh. Premios nacionales de música de este año 2023, y ya decimos Juan Manuel Cañizares muy, muy ...relacionado con el flamenco, adoraba el flamenco... Uh -huh. ...hizo incluso, uh, recuerdo un disco y un concierto... A ...homenaje a Paco de Lucía, ¿Sí? al Andaluz... ...y uh -huh. Memorian de, uh -huh. de Paco de Lucía... ...un hombre que le gustaba mucho nue nuestro arte. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Nuestro invitado nació en Cádiz... ...y empezó a bailar siendo un niño... ...cuando tan solo tenía seis años... ...en la escuela de Carmen Guerrero... ...allí, en Cádiz, estudió danza española en el conservatorio... ...y como todos los profesionales que se dedican a esta disciplina... ...una disciplina tan dura... ...ha seguido formándose con grandes maestros de la danza... ...como Mario Maya... Eh, ...Antonio Canales... ...Manuel Marín... Entre, ...entre otros... ...en el año 2002... ...aproximadamente... ...comienza su carrera profesional... ...y colabora con los grandes del flamenco... ...y la danza de nuestro país... ...ha colaborado con Aira Gómez... ...con Eva Yerbabuena... ...con Rocío Molina... o ...con Javier La Torre... ...entre otros muchos... ...ha formado parte del Ballet Nacional de España... Y en el 2011 estrenó su primer espectáculo, su primer espectáculo propio, Mayo, que obtuvo el premio del concurso coreográfico de los conservatorios profesionales. Desde entonces no ha parado de crear y de viajar por el mundo y de recibir reconocimientos. Y este año, 2013, está siendo un año muy especial, porque está celebrando el décimo aniversario de que le otorgaran el premio de Splante y también de la creación de su propia compañía. Eduardo ha tenido Eduardo Guerrero, eh, nos estamos refiriendo a él ha tenido un verano muy movido y lo que le queda, compagina la creación de nuevos espectáculos con las giras que va presentando en diferentes montajes como Hondo, que pasó el año pasado por el ciclo Lorca y el Generalife Origen, que fue el primer espectáculo producido por el Corral de la Morería, O Faro, un original, una original propuesta creada especialmente para una gira ...que en verano de 2017 recorrió algunos faros de España. Hoy vamos a saludar a Eduardo Guerrero, uno de nuestros grandes de la danza y del baile. Buenas tardes, Eduardo.
4: Muy buenas tardes, Maite. Qué alegría de presentación, qué gusto.
2: <ríe> y bienvenido a Andalucía Escultura, un programa a tu medida.
4: Oye, siempre la cultura por delante y sobre todo si, si hablamos de Andalucía... ...hablamos de una tierra que queda mucho arte, ¿no? Por, por cada rinconcito que tenemos. Uh
2: -huh. Eduardo Guerrero es conocido no solamente por su baile, sino también por su aspecto. Él tiene una imagen, algunos dicen que picasiana, otros que se parece un poco a los japoneses con ese moño. ¿Desde cuándo tienes ese look, Eduardo?
4: Pues mira, eso fue... Eh, formó parte de, de una de las piezas mías Guerrero, era la imagen de, de ese guerrero, ¿no? De ese luchador, y desde ahí que... que... Hice ese, ese moño en la cabeza, que yo lo utilizaba mucho porque con el pelo suelto en el estudio en ¿no? los ensayos siempre te recoges el pelo. Y una de las veces, pues, como imagen, eh, me, me resultó como algo como, con mucha fuerza, mucha personalidad. Y desde ahí utilizo eh, el moñito ahí arriba puesto a los japonés.
2: Uh -huh. Eduardo, estás viviendo un año muy especial. Veo que no paras de trabajar en, no solamente en España, también en el resto del mundo y a la vez estás pues, creando nuevos espectáculos. ¿El último cuál ha sido?
4: Bueno, el último espectáculo que, que creamos fue Bailar no es solo bailar, que se estrenó en el, en el pasado festival de, de Jerez. Y, y bueno, es una pieza que, que habla sobre, sobre eso mismo, ¿no? Que el bailar no es solo bailar, es mostrar muchas cosas más, ¿no? Son esos sentimientos que, que uno... Eh, experimenta y transita por uno mismo cuando cuando presencialmente estás en la escena, ¿no? Eh, en ese momento que mundo dice cuando aparece el duende, para mí son todos esos sentimientos que, que, que hacen como, como ese barrido en la escena, ¿no? eh, Cuando aparece ese, ese duelo de uno mismo, ¿no? Entre la alegría y la tristeza, cómo se pasa. Eh, de, de lo más fuerte a, a, a lo más suave en décimas de segundo, ¿no? Como, como todo ese sentimiento transita en un solo cuerpo, ¿no? Ahí está el, el bailar, no es solo bailar para mí.
2: Eduardo, la danza, el baile, el flamenco, la danza flamenca, el baile flamenco, está teniendo, está viviendo unos momentos excepcionales, con un gran reconocimiento dentro, fuera de nuestras fronteras, y, y vosotros los creadores no paráis. No paráis ahí de darle a la cabeza a ver qué propuestas eh, eh, hacéis, ¿no? Esta propuesta tan original de, de Faro, o, o, o tu relación también, eh, aquella obra Sombra Efímera, que se estrenó en la Bienal de Flamenco de Sevilla, que se desarrollaba dentro de una burbuja gigante de plástico transparente. No paráis de, de, de crear y de pensar nuevas propuestas, ¿no?
4: Bueno, es, es algo que, que creo que es que algo que de, de la naturaleza, ¿no? Del de artista, ¿no? realmente eh, siempre en tu mente estás dándole vuelta y creando y, y por suerte la relación que tienes con, con este mundo, ¿no? Al final te vas relacionando no solo con la gente de, del ámbito del flamenco, al final experimentas otra... Otras reuniones y compartes con, con otras personas que, que enriquecen esa, esas ideas que, que uno mismo tiene, ¿no? Porque al final eh, creo que, que esas sentadas, ¿no? En esa mesa redonda, cuando uno se sienta y, y empiezas a expresar cosas que, que tienes en tu mente, pero al final cuando te rodeas de, del equipo que realmente quieres y, y, y es sabio para, para uno mismo, eh aparecen esas ideas, ¿no? Esa, esa, burbuja, ¿no? Ese arquitecto con el, con el que te relacionas eh, en una reunión de entre de, de amigos y cada uno va expresando y cómo empiezas a hilar una cosa con otra hasta que, de, que el proyecto eh, coge fuerza, ¿no? y, y decides que, que esa es la idea eh, principal y creo que, que es algo que, que para el artista si sí no está creando eh, ...es como no estar haciendo nada, ¿no?... ...realmente eh, no llevar una libreta en el bolso... ...y un bolígrafo para un artista... ...creo que, que es como no llevar el móvil encima...
2: Uh -huh. ...la danza, el baile flamenco... ...ha tenido una evolución, ¿verdad?... ...pero en los últimos años ha sido muy rápida... ...esa... Eh, eh, ...os estáis transformando... ...Diego...
4: ...bueno, creo que... que, que vamos al a son que... ...que marca la vida, ¿no?... ...vamos todos muy, muy deprisa... Y, ...y esa evolución también es necesario que, que los artistas de, de hoy en día también nos involucremos en cosas que ocurren eh, en nuestras vidas y, y reales, ¿no? Que dejemos de contar historias de del pasado para para transformarlas ahora al presente. También creo que, que es algo como eh, muy, muy inteligente, ¿no? Porque al final el flamenco necesita también de, de esa juventud, ¿no? Y la forma de, de acercar a ese público nuevo y joven es eh, contándoles cosas de la hora ¿no? y involucrándonos en, en situaciones que ocurren eh, pues a nivel social, eh, haciendo colaboraciones con mensajeros de la paz, eh, acercándolo a, a cosas más, más actuales para que también sigamos, sigamos manteniendo eh, el público enganchado a, a, a la realidad de, de lo que sucede en la escena.
2: Eduardo, ¿es verdad que tú uh, bailabas en el, en el campo de fútbol del Cádiz?
4: <risa> Yo es que realmente mi familia eh, está toda relacionada con el fútbol Mi tío era autillero del Cádiz Club de Fútbol, mi padre trabajaba en el marcador, mi hermano eh, era futbolista de, del Cádiz y bueno, eh, al final soy el, el pequeño de, de tres hermanos y, y bueno, los domingos era esa salida, ¿no? Era como, tenemos que ir al estadio porque mi padre estaba en el estadio Mi tío estaba en el estadio y mi hermano jugaba en el estadio Así que, que bueno, eh, era el pequeño y era un chico un poco bastante inquieto Y, y justo en el, en el descanso del primer tiempo al segundo tiempo Sabes que hay un descanso ...pues, pues ponían música en el estadio y, y ese era el momento en el que era para mí el domingo especial, ¿no? Era mi actuación del domingo y saltara la música que saltara en, en el altavoz del estadio, ahí estaba Edu por, por toda la grada bailando y, y al final la gente terminaba tocando un y esperaba ese momento, ¿no? Era muy, muy divertido. Al final yo, yo siempre decía, porque yo he bailado en el estadio, ¿sabes? Siempre lo contaba como como algo de... Como si fuera Beyoncé, ¿no? Yo, yo bailo en estadios, pero, pero era muy divertido.
2: No en la Super Bowl, pero sí en el antiguo Carranza, ¿no?
4: Sí, y además era muy 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 gracioso, ¿no? Porque al final, pues, o mi hermano o mi tío, alguien siempre nos bueno, bajaba al césped, ¿no? Y todos los niños iban por allí con su pelota y correteando por la pa otro y yo seguía bailando por el césped y todo, o sea, que era, era algo que, que para mí era... Era como casa, ¿no? Era un, el, el teatro del Carranza.
2: ¿Y cómo que no saliste futbolista?
4: Pues mira, pues, la verdad que no
2: tengo ni idea, porque en casa todo todo se
4: relacionaba con el fútbol, pero, pero fue en una de, de esas visitas a casa de la abuela, que justo eh, debajo estaba una escuela de baile, y, y pasé por delante y me quedé observando lo que ocurría dentro de la sala, y subí a casa de la abuela y lo típico, ¿no? Ah, pues yo quiero bailar. O sea, como que yo quiero ser médico, yo veterinario. Todo, todo el mundo iba diciendo algo, ¿no? Cada día queríamos ser una cosa. Y, y justo pues, en ese momento mi abuela fue la que despertó esa esa ilusión que yo tenía y, y al siguiente fin de semana me, me compró los zapatos y, y nada. Y, y dije, bueno, pues, pues me los voy a poner, voy a bajar abajo a bailar. Entré al estudio. Y, y rápidamente tuve una conexión con, con el arte, yo creo que, que era un mensaje que estaba ahí escrito para mí Y, y no sé por qué no, no me enamoré del fútbol, pero pero sí que me enamoré del flamenco Y hice que toda mi familia también terminara enamorada del flamenco ¿no? Bueno, mis hermanos están casados con compañeras mías de baile O sea, toda la relación dentro del círculo familiar se ha creado a través de del flamenco y eso es algo muy muy bonito y que, y que lo, lo pude generar yo no o sí. mi abuela con, con con esa escucha que hizo sobre uh -huh. sobre mi mensaje
2: hacerte caso hay que hacerle caso verdad a los niños hay que hacerle no, no caso ver
4: todo, no ver todo no ver
2: todo <risa> bueno en tu caso sí salió muy sí, bien bueno,
4: sí por, sí yo creo que, que es una, una parte muy muy importante no lo que acabas de decir porque hay muchas veces que no, que no queremos escuchar por, porque estamos cansados de, 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 de... Este está todo el día pidiendo, ¿no? El niño está todo el día pidiendo. Pero hay muchas veces que, que el mensaje es bueno y, y es interesante escucharlo y, y apoyarlo, ¿no? Hacerle ese apoyo y ese seguimiento a, al mensaje. Uh -huh.
2: Y este año, el décimo aniversario de tu compañía, ¿cómo se compagina ser un empresario, ser un artista, ser un creador, un coreógrafo, un intérprete, ¿cómo se compagina todo eso?
4: Bueno, eh, son muchos quebraderos de cabeza, eh, no creo que, que mayores al que al que tenga cualquier otra persona, pero sí que es verdad que, que la cultura eh, es muy difícil aquí en, en España, eh, llevar todo ese, toda, todas esas etapas, ¿no? Como acabas de nombrar empresario, coreógrafo, director, eh, eh, creador al final eh, son mucha, mucha, muchos cajoncitos... ...que yo digo que, que al final tenemos como, como esa vitrina... ¿no? ...que vas abriendo un cajón y otro y vas desconectando... ...pero, pero bueno, creo que, que es lo que uno sueña... ...creo que, que es algo que, que uno no elige... ...sino que la vida te lo va poniendo... ...y al final como, como uno lo lleva... ...es verdad que hay un equipo que, que te rodea... ...y que, que te apoya y, y, que, y que hace posible muchas cosas pero al final la relación que, que uno tiene con, con su propia empresa y, y con, con el compromiso del arte, ¿no? Yo creo que es un compromiso que, que al final lo tienes que ejercer tú y, y lo tienes que dirigir tú. El, el timón hay que, lo, lo tiene que necesitar de un capitán y aunque haya muchos brazos para remar, eh, siempre la mente la, la lleva uno y la pone uno como, como creador, como, como inversor, o sea, al final... Eh, forma parte de, de
2: mi día a día. Eduardo Guerrero es un habitual, ya lo ha dicho, ¿no? de Festival de Jerez, de la Bienal de Flamenco, de, del ciclo, lo hemos dicho, en el Jerez Larife ha estado con el, el, el ciclo Lorca y el, y el General Arife es un, un habitual de los teatros andaluces, eh, pero te vamos a ver dentro de poco por aquí, Eduardo, con alguno de tus espectáculos. Bueno,
4: pues ahora mismo eh, en Andalucía eh, realmente no, no tenemos programado, estamos ahora eh, abriendo ya la agenda que hemos vuelto ya de, de las vacaciones del verano, que estaban todos los festivales de verano y demás, y ahora ya empezamos con con las programaciones lo que sí que no, que nos vamos a Madrid el día, bueno, el 6 empezamos en el Corral de la Morería del 6 al 19 el día 23 estamos en Alicante en Villa Joyosa con el espectáculo Guerrero el 27 viajamos para Jordania a hacer faro y el día 30 estamos en las Palmas de Gran Canaria eh, haciendo Guerrero nuevamente así sí. que es un mes de septiembre la verdad que es muy cargadito de de cosas que nos gustan, ¿no?, que, que es el arte.
2: Pues te deseamos lo mejor, Eduardo, en lo que queda de año, en tu carrera, que celebres como se merece el décimo aniversario de tu compañía. Hemos hablado hoy con uno de los grandes del, del baile, del baile, de la danza, del baile flamenco, con Eduardo Guerrero, al que le deseamos lo mejor. Un abrazo muy grande.
4: Muchas gracias, Maite, y gracias a todas las personas que, que hacéis posible que haya un ratito de cultura y que, que lo podamos compartir.
2: Bueno, se perdió un futbolista, pero se ganó un, bueno, un, bailador. Un, bailador, ah, sí, un bailador. Un
3: coreógrafo tremendo. Y un
2: gran coreógrafo, pero fíjate sí. la imagen tan divertida, ¿verdad? De él danzando de él, por eh, la grada, y de este maestranza. <risas> Mientras que todos los demás iban con balones, él no, él, él bailaba por la grada.
3: El Billy Elliot <risas> sí. de... Eh, sí, muy sí,
2: bien, bien sí, Billy que como bueno. ha dicho Vicky, que es muy, bueno, como es tan cinéfila, pues le sale por los poros de la piel. Lo estaba viendo, yo es que lo veía ya. Bueno. Hoy comienza la gran cita cultural del otoño en Huelva. Más de 40 actividades propone este otoño cultural iberoamericano y, y se llama para su décimo sexta edición. Se va a desarrollar durante tres meses y medio para vincular la cultura a ambos lados del Atlántico. Hay, la programación es extensísima. Hay exposiciones, charlas, conferencias, actuaciones musicales. En fin, nos lo cuenta
0: todo Paco Oca. El Otoño Cultural Iberoamericano de Huelva abre hoy su primera exposición en la Casa Colón de la Capital. Es una muestra de fotografías de Juanma Vidal. En total se ofertarán al público más de 40 actividades en distintos escenarios de la provincia onubense. El objetivo de esta propuesta cultural de pintura, fotografía, literatura, música, teatro o tradiciones... ...es conectar culturalmente a los países iberoamericanos, crear puentes a través de la cultura. Entre las actividades destaca la exposición de fotografía Patrimonio de Huelva y su provincia... ...que se inaugura el día 11. También un ciclo de conciertos de música argentina a beneficio de entidades sociales... ...distintos actos poéticos como la travesía Embarcados el día 9... ...o la presentación del libro Platero y yo de Juan Ramón Jiménez... ...en una edición bilingüe español-guaraní... ...el broche lo pondrá el undécimo encuentro iberoamericano de prensa... ...el 14 de diciembre en el Centro de Comunicación Jesús Hermida... ...de la capital.
2: Carlos López, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha puesto hoy a la venta la segunda fase de nuevos abonos para la temporada 23-24. Va a permanecer abierta creo que hasta el 5 de octubre, ¿no? Y a ver si tiene la misma buena acogida que tuvo la primera fase de ventas, ¿no? Que, pues la que tuvo que una, sí, porque, una grandísima acogida. Que ha tenido
3: una enorme acogida también por su política de precios. La primera fase ya terminó, recordamos, en julio y ahora, eh, además de la segunda fase a la que hacemos mención, también se ponen a la venta, bueno, pues otro ciclo y otras entradas sueltas para espectáculos eh, hasta final de año. Vamos a charlar con María Jesús Ruiz, que es responsable de Relaciones Institucionales del Arroz, para que nos describa exactamente en qué consiste esta fase y, bueno, qué espectáculos podemos ver. Hola María Jesús, bueno, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Lo hemos dicho bien, ¿verdad? Hoy se pone a la venta esta segunda fase de los nuevos abonos y va a permanecer abierta hasta el 5 de octubre, ¿verdad?
5: Efectivamente, desde 5 de septiembre al 5 de octubre. Abonos al ciclo sinfónico principal en el Teatro de la Maestanza para 12 programas sinfónicos con dos días de interpretación cada uno. Abonos también para el ciclo de música de cámara que haremos en el Espacio Turino de Sevilla y abono para un ciclo infantil que se llama Crecer con la Ros Que haremos en el Teatro Alameda, O sea que la sinfónica se mueve por toda la ciudad Y con abonos a precios muy, muy asequibles
2: Claro, porque eso es otra de las noticias Hay importantísimos descuentos Sí, la situación comprendemos que los estos
5: tiempos están difíciles Y hay que ajustarse también en, en el tema del ocio, ¿no? Para, para propiciar que la gente, los sevillanos y las sevillanas, se animen y, y pueda entrar dentro de sus presupuestos familiares el poder disfrutar de, de la cultura, ¿no?
3: María Jesús, y también se puede comprar estos abonos sueltos, no hace falta comprar los tres abonos, a, los, los abonos por ciclos, ¿no? Es decir, que cada ciclo tiene su propio abono, ¿no?
5: Ahora mismo lo que pasa es que lo que estamos, digamos, promoviendo es la campaña de abono, pero uh -huh. de hecho hay localidades sueltas ya disponibles también de aquí, como tú bien has dicho, a fin de año, a diciembre, e incluso el concierto de Año Nuevo, que como coge a primeros de enero uh -huh. también está ya a la venta. Si por cualquier motivo no te cuadra el tema del abono, por supuesto puedes acceder a, a las entradas sueltas. Los descuentos eh,
2: del abono, evidentemente, no los tienes en el tema de la localidad suelta. Uh -huh. Son muchos conciertos, Son estamos de hablando 90, ¿no? de más de 90 conciertos eh, en esta temporada número 34 del de arroz eh, El gran sinfónico, la música uh -huh. de cámara y como decía nuestra invitada, el infantil crecer con la arroz ¿Qué, ¿Qué éxito tiene por cierto? ¿Qué, qué ¿Tiene mucha demanda este ciclo infantil? ¿Es la primera vez que lo hacéis? ¿Cómo? Cuéntanos Crecer es el, la segunda temporada que hacemos este ciclo
5: allí en el Teatro Alameda y la verdad es que tenemos que decir que ha sido un éxito rotundo la, la primera, la, la temporada pasada. Se, se agotaron de hecho la, las localidades y bueno, es una gozada porque es para niños entre 3 y 7 añitos, niños y niñas y el ambiente ya es agradabilísimo, ¿no? ...y son súper participativos... Eh, ...los padres, abuelos... ...se crea un ambiente magnífico... ...Teatro Alameda es un teatro... ...pues para hacer ese tipo de actividades... ...extraordinario... ...porque es un aforo... Eh, ...relativamente pequeñito... ...con lo cual... ...los niños tienen acceso a... ...a tener en la escena... ...y todo lo que sucede muy cerca... ...y, y bueno... Son, ...son excelentes... ...nosotros no podemos
2: tener una valoración
5: más positiva... ...de la temporada pasada.
2: Bueno, y haciendo oído además, ¿no? Para que luego se sí, compren no, los abonos no, de mayores... <ríe> de más, mayor. bueno, Hay que hacer afición, ¿no? Son claro. sí. muy
5: chiquititos <ríe> para hacer ahí todavía cantera. Quizá para hacer cantera el abono joven... ...que también está fenomenal... ...que ya para, para chavales hasta 30 años... Y, ...y está, vamos, baratísimo... ...75 euros. Te compras la temporada completa de la sinfónica... ...no se puede decir... Que no, que no demos facilidades para que la gente joven se anime a ir a una estanza a vivir esa experiencia de la música en directo.
3: De hecho, el abono joven es uno de los que tiene más, más éxito, ¿no? Es el que más primero salida, se agota, ¿no? sí, sí, claro. sí.
5: Tiene una gran demanda. Ahora, precisamente, movemos esta campaña entre la gente joven. La Sinfónica, digamos, ya tiene eh, seguidores eh, del público joven que repite y compra su abono y está esperando a que lo, lo lancemos. Y el año pasado hicimos 250 abonos, nada más que entre chavales, que es una cosa
3: magnífica. Está muy bien el apoyo. El, de, el de música de cámara, que también en Sevilla tiene mucha importancia. Claro, que, importante, que mucha... se da en Turina. Sí, ¿no? tiene, en Turina, tiene, un sí, público, sí. tiene un público especial uh -huh. los domingos por
5: la mañana, gente que disfruta de... de bueno, pues son otros intérpretes, otros compositores, la, la orquesta en una versión, digamos, reducida del grupo de cinco o seis máximo doce músicos de, de la sinfónica, um, otra variante, digamos, no de la música de la música clásica. Y ya disfrutan eh, ese concierto matinal y luego aprovechan pues para pues, Estar por el centro, para hacer otro tipo de pasear, otro tipo de, de actividades. Bueno, y euro, un poco ahí para todos los eh, digamos los, los sectores, no, del de público, la, Las audiencias Ajá. Y el primer concierto, ¿cuándo lo vamos a poder disfrutar? La, la temporada se inaugura realmente el 8 de octubre con el primer Crecer con la Rosa, el primer infantil uh -huh. Aunque el ciclo principal de abono se inaugura el 12 de, de octubre en Maestranza Con el primer concierto
2: sinfónico que dirigirá nuestro titular, el, el maestro Marc Sustro uh -huh. ¿Y dónde se pueden adquirir tanto las localidades como los abonos? A través de la web de la orquesta es.
5: Y presencialmente en la taquilla del Teatro de la Maestranza Ahí están
2: a la venta todos los ciclos
4: uh
2: -huh. eh, ¿Tenemos larga vida para la orquesta, María Jesús? Ay, ah, yo es lo que uh -huh. deseo, por favor Yo estoy en la orquesta Después de, la, de, después uh -huh. de los problemas De que, los últimos problemas, los sí. últimos problemas que, que, <ríe> que, que, que está viviendo no solo la Orquesta Sinfónica de Sevilla eh, Sino otras muchas orquestas uh -huh. Sí, ha, ha sido una etapa
5: complicada Donde bueno los compañeros el músico y los compañeros del comité pues han, han tenido que tomar esa decisión que nunca es agradable de, de hacer huelga, por todo lo que eso conlleva, por todo lo que eso afecta al público y a la ciudadanía, que en definitiva se ven afectados por esto. Pero bueno, yo quiero pensar que ya se han llegado algunos primeros pasos y algunos acuerdos y quiero pensar que todo va a ser en positivo porque no sé, para mí, yo creo una orquesta que ya tiene 33 años de existencia no debería desaparecer mm
2: -hmm. Y una ciudad como Sevilla no se puede permitir, no se puede
3: permitir el lujo de, de que se eh, claro no, ¿no? Sí, sí, era, la era una de las reivindicaciones pues, que decía claro, el, ma el maestro Sustró ¿no? en la presentación de la programación claro, Sí ¿no? la, que la orquesta no
5: solo hace su ciclo sinfónico allí, que la orquesta está en el foso y hace las óperas, zarzuela mm -hmm. y ballet de la programación de nuestros compañeros del Teatro de la Maestranza con esa maravillosa programación de primerísimo nivel que tiene el teatro los compañeros de Maestranza y yo creo que es bueno. algo ya que debería ser necesario, no tendríamos que estar reivindicando nada ya a estas alturas, bueno, la verdad
3: Además la orquesta también, también, también ofrece otros espectáculos en la provincia no solo en, en la capital
5: Sí, bueno intentamos siempre cumplir con la medida de las posibilidades que se pueda con el Festival de Música Española de Cádiz y allí donde nos llaman y podemos encajar dentro de la programación,
2: sobre todo esas provincias andaluzas que no tienen orquesta sinfónica, ¿no? Uh -huh. Muy bien, pues ya lo saben, ya están los abonos puestos a la venta a través de la página web Pueden hacerse con estos abonos que tienen grandes descuentos Además la programación, las programaciones distintas van a empezar además en pocas semanas Dentro uh -huh. de poco tiempo y vamos a disfrutar ¿verdad? de la música clásica, de la música Muchas gracias María Jesús Ruiz y, y, y mándale un abrazo muy grande a todos los integrantes de la orquesta eh, que bueno que han tenido que uh -huh. luchar ahí eh, para, para permanecer y, y le mandamos un abrazo muy grande desde aquí desde Andalucía Escultura, desde Radio Andalucía Información un abrazo y muchas gracias así daré, muchas gracias a vosotros En Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura con Maite Chacón
0: Andalucía es la herencia de la suma de las numerosas civilizaciones que han pasado por nuestra tierra y todas han dejado su sello
1: Descúbrelo en Ruta Mediterránea un programa para conocer y descubrir los países y pueblos que nos rodean a través de nuestras culturas, orígenes y valores
0: En Nocturno, en Radio Andalucía Información, Ruta Mediterránea los martes desde las 11 de la noche con José Carlos Cabrera
1: Radio Andalucía Información
2: En este programa nos encanta recomendar libros. De uh -huh. hecho, hablamos continuamente con autores que pasan por aquí, que pasan por Andalucía, aquí está Vicky uh -huh. Román siempre ahí, ahí, cazándolo, ahí. que no <risa> se escapanillos. <risa> de
1: no
3: escapa. Agazapada detrás de, de, las, bueno, ¿so de la gente. Bueno, es verdad puerta? que
1: en esto estamos nosotros sí, suertecito, sí, sí. ¿eh? lo dejo eh, aquí a la gente. <risa> 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 un poco. Ella se pone ¿Som? detrás de
3: los autores. Sí, sí. Es ¿Eh? sí, sí. como un gato o, que es una pantera, una pantera podemos decir. Y los asalta. Sí, sí. nos lo trae.
1: Literalmente acertado.
2: <risa> bueno, y, y nos encanta porque a, a los lectores nos gusta que nos hablen de libros y uh -huh. que nos recomienden libros. Y, y siempre estamos pensando, ¿qué, ¿qué leo ahora? A ver, ¿qué, uh -huh. qué, ¿qué voy a leer a partir de ahora? Bueno, pues Vicky Román ayer hizo una primera parte uh -huh. de las novedades que se van a producir ya la editorial de otoño, claro, ya, que, de son otoño que son muchísimas. Uf, nos hizo la una primera parte rida. y ahora nos va a hacer, querida Vicky. Una, una continuación, segunda parte, una segunda parte. De esto
1: como la, la secuela, como el padrino, ¿no? Claro, el padrino. Sí. <ríe> Igual, esto es una serie. Bueno, sí, ayer hablábamos, ¿no?, de que uno de los primeros autores que nos va a visitar la semana que viene, va a estar aquí con nosotros, eh, será Muñoz Molina, Antonio Muñoz Molina, con su nueva y esperada novela, Cuando te veré morir, que llega, bueno, pues todos esos bestsellers, ¿no?, esos libros que, que reúnen a tantos y tantos lectores, ¿no?, que son legiones de, de, de seguidores, ¿no?, uh -huh. en su caso, más que lectores, casi seguidores, eh, bueno, ahí, ahí está el Ahora, siguiendo series exitosas, ¿no? Decíamos esta segunda parte, bueno, pues aquí en este caso muchas muchas secuelas, Juan, Juan Gómez jurado, con lo de. Con esa nueva, ¿no? Que empezó con Todo Arde Que sigue ahora con, con Todo Vuelve Después de la de la Reina Roja eh, Que volvía Santiago Postiguillo con la segunda Dedicada a Julio César Con Maldita Roma, uh -huh. que estará Pérez Reverte Con, con el programa final, ahí en un homenaje A, a Sherlock Holmes y a, y a su autor Y bueno, ya que estamos en los bestsellers, pues por ahí vamos a, a Continuar, ya con autores eh, Extranjeros, ¿no? Eh, estos no nos van a visitar, pero bueno Ellos también vamos a leerlos no eh, Será la quinta entrega ya de, de los Pilares de la Tierra de la sala de los Pilares de la Tierra la que traiga Ken Follett con oh. esa novela La armadura de, de la luz eh, que estará, bueno, eh, esa continuación de la saga Millennium, de, creada originalmente por Steve Larson, que aunque no esté Steve Larson, eso la ya es una marca, sigue, ¿no? sí, digamos. Sí, 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 la saga sigue, escribe ahora Karin Smirnov y llega a las garras de, del águila que, que la publica destino. Y bueno, hay un maestro de, del terror, este sí que superventa siempre, porque todo lo que, lo que escribe lo, lo vende estupendamente en cualquier mercado, que Stephen King, que llegaría ahora a la novela Holly donde bueno ese Holly es eh, eh, en referencia al nombre de una detective privada que aparecía en varias novelas suyas uh -huh. anteriores con más o menos papelito no más o menos extensión, pero que ahora la convierte ya en protagonista de, de esa eh, trama. él, él
2: si sí arrastra mucho, ¿verdad? de personaje, personaje de una lo... novela o situaciones,
1: escenarios. Escenario, desde luego escenario El lo repite muchísimo. Lo deseo, claro. y aquí de hecho bueno está uno de esos escenarios por donde se movía esta detective. está re recuperado aquí, pero claro en un caso donde va a ser ella la encargada de, de buscar a una, una joven desaparecida, ¿no? y donde hay un matrimonio octogenario muy respetable, pero al mismo tiempo también muy un poquito siniestro, un poquito sospechoso, ¿no? de Dice que tiene el aire y la atmósfera un poco de, de misery, estamos uh -huh. hablando, ¿no? De, de esta nueva novela de Stephen King, siguiendo con, con extranjeros, cambiando de género, Ian McEwan, uh -huh. que llega también lo muy nuevo, británico. elecciones, eh, de Dona León, una historia propia también. Hay una, una novela, que no sé si llegamos a comentar ayer, que se estaba no creo que no lo, lo dijimos, que es de una autora muy jovencita, Tess Ganty. Que va a publicar ahora en, en español sexto piso, que es La Conejera Y que, bueno, ha sido merecedora Esta chica no llega ni a los 30 años de, Del premio más prestigioso en Nacional ¿no? De, uh -huh. de Estados Unidos Con esta, con esta novela que se eh, Que se ambienta en un bloque De apartamentos eh, en Indiana Mm -hmm. y buen conejera a salución no a ese espacio ¿no? donde viven Cerrado, esos, ¿no? esos vecinos no y todo pivotando alrededor de una chica joven de 18 años que bueno que es un poco ahí
2: bueno esto es una, una revelación deseada. se puede sí, decir sí, que sí, si viene precedida por un premio tan importante, importante seguro que queda a sí, ser leída y mucho y bueno y además con eso de que también sea una autora
1: joven ¿no? uh -huh. que también pueda arrastrar a lo mejor a otros lectores también no eh, en el capítulo de relatos y de cuentos Quedaban más cuentos por lo visto de Lucía Berlín que creíamos que ah, se
2: pues sí, pero porque que han, han seguido descubriendo más cuentos mm. o, o estaban ahí guardados y no Vuelve se publicaban. ¿no? ahora
1: saca otra uh -huh. otra edición de ella, La, una nueva vida. De, de Lucía Berlín no la he todavía ojeado demasiado pero bueno, ahí está que después del exitazo que tuvo esa recopilación ¿no? de manual para señoras de, de la limpieza ¿no? pues ahora de la que llega, el
2: Madobar iba a hacer una se adaptación es, que no hizo era uno de sus proyectos sí, porque ¿no? después decía
1: que era muy complicado de poner eso, uh -huh. eso porque tenía como muchos escenarios, sí. mucho y además también en Estados Unidos y, que, sí, es verdad. y mira que había mucha gente interesada, me refiero a, a actores, actrices, sí, ¿no? pero que, era uno de los proyectos así que no se han llegaba uh -huh. a
2: cabo ¿no? de sí, igual
1: lo recoge cualquier otro director uh -huh. en cualquier otro momento y de Guadalupe nettel de la de la mexicana también los, los divagantes de Laura Fernández, esta escritora joven periodista también la tuvimos por aquí en, en el programa con esa sorpresa que fue eh, la señora potter eh, no es exactamente Santa Claus esa <risa> novela extraña original divertida no que, que, que bueno que rompía tanto los esquemas que se salía mucho de la de la pauta no habitual de lo que se se va publicando, bueno, pues nos tiene ahí intrigados con cuentos, precisamente. Estamos ah, sí, hablando con de narraciones relato. breves. Sí, este es un libro de relatos que con el título Damas, Caballeros y Planeta que bueno una especie de viaje galáctico no por un universo pero pues, si ya era rarito es de aquel pueblo no <risa> la, la montaña americana que ya haya comunidad de, de América profunda esto mmm, todavía pueden ser más raritos no porque fíjate mezclar planeta lo galáctico con damas y, y, y caballeros ¿no? que suena como, como muy medieval eh, eso en relatos y en cuentos en ensayos ahí Hay uno bueno, que levanta también su, su expectación y es después de esos tochazos que nos trajo Car Ove eh, Venga, Dios. dilo, dilo, que es que me cuesta no mucho Kar Ove Nausgar, Nausgar Ove
2: yo, yo del primero no pasé
1: Yo igual, yo digo Car Ove Porque,
2: porque ya, era un, una historia ah, de su decir vida que el primer apellido no pasaba no Además, el libro. Por, pormenorizada Mi lucha, además, era mi lucha, además, sí, que era sí, mi lucha sí, Pormenorizada al detalle sí, sí, cuando Su cuando se relación está haciendo con su padre, lo que comía, lo que no comía lo que bebía su padre, lo que, lo que ha dado su vida ¿eh? para la y, literatura, pero pero era un poquito como muy demasiado, sí, era muy miro ¿no? el ombligo, ¿no? Exactamente,
1: <risa> un poquito. Bueno, pues esto es un ensayo. Pero ¿Qué
2: éxito tuvo, verdad? Sí, sí. Bueno, se convirtió
1: en una, una vamos, en un en un un autor de culto sí, ya sí, para sí. muchos. Bueno, pues después de, de eso, como digo, de esa autobiografía, no, hecha hecha una serie literaria, pues ahora viene con un ensayo que es sobre, bueno, es el título, la importancia de la novela. Uh -huh, que uh -huh. se lo digan ahí que se ha hecho la novela con la vida suya. Y bueno, vamos a ver lo del de ensayo por dónde va. Eh, expectación también por el título, no nuevo de Vargas Llosa, porque con ese título de Le dedico mi silencio. Le dedico mi silencio. Parece un despechado morbo, como total. la despechada no, de la no. música, ¿no? Pero no tiene nada que ver. No, no voy despechó. a hablar de no, ella. No tiene, nada que ver, no tiene nada que ver, porque esto es un hombre que, que sueña con un país unido por la música, que enloquece queriendo escribir un libro, que perfecto que cuente todo esto. Bueno, esto es lo nuevo de, de Alfaguara. Y luego, muy interesada también, y esto ya hablaremos, uh -huh. las memorias, de María Asunción Mateo, Bueno. Contra los viudos. Bueno, he leído, he leído algún decíamos, adelanto. Mi vida con Alberti, para algo llegaste al Tair. Hoy lo he visto por aquí el libro, ¿eh? Sí, lo, lo he visto. Yo razón, todavía sí, sí, no lo he Berenice, visto. La editorial Berenice. Pero
2: he leído sobre el libro.
1: Claro. Y lo que y ha dicho María Asunción. cuentas
2: con, con muchos, muchos autores españoles. Con nombres y apellidos. a los nombres y apellidos. Nos bueno, ha cortado un pelo, pelo. Se mete y ajusta cuentas con varios de ellos diciendo... Bueno, lo que para ella Confusa,
3: es una experiencia. experiencia Sí, sí.
2: Pendenciera. sí, sí bueno, sí. ella decía
1: que le, ha pasado 23 años de que murió Alberti y que no había y que le habían salido muchas propuestas para escribir sus memorias pero que le decía a la gente, bueno, Marcel ¿no? Que, tú no escribes libros de viuda tú bueno, de que no sí, querías escribir sí, libros de viuda Bueno, pues ahora ha sacado este 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 libro que llega ahora para ajustar un poquito bueno, las Lo cuentas, leeremos ¿no? y lo comentaremos y, la, aquí. y los diarios de Rafael Chirve, la quinta y sexta ah, entrega bueno, también Ah, bueno,
2: maravilloso, diario uh -huh. de Rafael Chirve Es que hay eh, mucho en que no bueno tenemos montón. como 20 tenemos un otoño vamos que, que no hay excusa para uh -huh. coger un libro y, y, y perderse en
1: Moraga, ha llegado ahora
2: un libro y tarde, perderse ¿no? en él gracias Vicky Uy. bueno llevamos toda la mañana contándolo debajo del senador de Carlos V del Real Alcázar uh -huh. podría haber un cementerio real musulmán os acordáis que el año pasado se descubrió un enterramiento uh -huh. de una de una niña pero sí, de, la, sí. de la baja edad media no uh -huh. sí sí bueno pues sospecha a los responsables del monumento que podría haber este cementerio real musulmán y Además, esta hipótesis es compatible con los resultados de un estudio de georradar que se realizó en esta zona el año pasado. Antonio Catonio nos lo cuenta.
0: Es un estudio que ha financiado una organización estadounidense, la World Monument Fund, entidad con la que el Alcázar va a retomar en septiembre conversaciones para poder acometer una compleja restauración. Los responsables del Alcázar sospechaban que bajo el senador podría encontrarse un cementerio real andalusí de la
4: dinastía Abadí, que cuenta entre sus máximos exponentes con el rey Almutadid, considerado por algunos el fundador del propio alcázar. El portavoz en España de esta organización, Pablo Longoria, confirmaba a Canal Sur Radio que el estudio Geo Radar es alentador a este respecto.
0: Que hay cosas, hay cosas, no solo enterramientos, vamos, se, se veía hasta cuatro metros de profundidad que había restos de, de distintas épocas, pero, pero creo que le corresponde a, a los técnicos de los alcázares eh, un
4: El proyecto incluye esta intervención arqueológica, pero también la actuación sobre el pabellón y sobre el pavimento.
2: otro hallazgo otro hallazgo del patrimonio mm. muy importante carlos se ha hallado los restos de un gran lo que circo, parece lo que el, parece
3: de, de un gran circo romano en itálica uh -huh. y claro está por ahí la hipótesis porque estamos hablando de, de un circo romano para 80 mil mm, espectadores sí
2: como si fuera un gran estadio de sí. fútbol de ahora sí, ¿no? ¿no?
3: más grande como como que tenía que, Roma. Como, más sí, grande
2: sí, que el no camp mm.
3: Es bueno, sí, de sí, ¿no? sí, sí, sí. los más grandes, ¿no? Como el de, ¿De el Real Madrid, Real Madrid. <risa> aproximadamente. Más grande que, que cualquier estadio que haya ahora en, en Andalucía, ¿no? ¿Qué significa eso? Si hay un circo, circo de esas dimensiones, sí. si, el, si el año pasado ya se reprodujo el, el teatro romano, que fue en su momento el segundo, después el tercer teatro más grande de, de, toda la, de todo el imperio, ¿qué significa eso? ¿Qué puede significar? Pues significa que eh, Roma... O sea, que en Itálica tuvo una enorme importancia en Roma. Hay que recordar que Itálica fue, digamos, la primera colonia fuera de la península italiana, fundada por en el africano, dio dos emperadores. Entonces existe la hipótesis por parte de estos investigadores de que Itálica se eh, diseñó a imagen y semejanza de eh, Roma. Roma. Que copió el plano. El río Betis,
4: hoy uh -huh. la... igual al sería
3: el Tíber. Uh -huh. uh -huh. Eh, estaba el, el circo, estaba el anfiteatro, estaba... En el dispuesto teatro, de la misma
1: manera que Estaba dispuesto de, Roma. de la misma
3: manera que Roma. ¿Por qué? Bueno, pues para decir, esto es Roma, hasta aquí hemos llegado, ¿no? uh -huh. o hasta aquí llega Roma, esto, esto es el imperio. Claro. El resto, pues, eh, no, el resto es... Eh, Ingleses, ¿no? bueno, iba a decir otra cosa pero bueno Dilo, iba. dilo, dilo. Eh, te
2: vamos, a, va, vamos a Vamos a intentar hablar a, a, con, con el responsable
1: con él, Sí, ¿no? con el
3: director De la hallazgo ¿no? Ya estuve yo hablando el año pasado con, Estuvimos hablando con él el año pasado Cuando se presentó eh, Pues esta reproducción del teatro Ya me comentaba esto, esa hipótesis Un poco de récord que ya digamos es, es, es Popoli, Y que bueno Vendría a confirmar a esta hipótesis Por tanto itálica habría que revisar lo que se sabe de Itálica, uh -huh. porque, bueno, mm, no seguir de, de, dando de otra Roma, Estamos de otra hablando Roma.
2: exactamente de una segunda de una Roma segunda que conozcamos. Neoroma, neoroma. Ah, muy bien, de una neoroma.
3: Los estudios geofísicos desarrollados al este de la ciudad... ...han desvelado la localización de este enorme edificio de espectáculos... ...ocuparía hasta 8 hectáreas de superficie... ...su hallazgo confirma la importancia del enclave... ...y que se diseñó a semejanza de la capital del imperio... ...Alejandro Jiménez es el arqueólogo responsable del descubrimiento... ...comentaba en declaraciones a Canal Sur Radio.
0: Y al tiempo que copia Roma... ...Itálica se convierte también en un modelo... ...un modelo a exportar al que seguirán seguro muchas ciudades, no solo de
4: la Bética o de Hispania, sino también de, de otras partes del imperio. Por ejemplo, el archiconocido anfiteatro del Yem copia muchas de las características que tiene nuestro anfiteatro
3: de Itálica. No es que hiciera mucha falta, pero el descubrimiento es un paso más en la declaración de Itálica como patrimonio mundial. También es curioso que en Itálica no se todavía... Por cierto, todavía no hemos dicho
2: que la información es de Javier Moreno. De Javier sí. Moreno, sí, sí,
3: sí. De gran Javier Moreno. Hemos
2: reconocido. Grandísimo, Grandísimo Javier Moreno,
3: que, eh, que es curioso, ¿no?, que Itálica todavía no esté reconocida por el, por, por la UNESCO. no, es ah, no, algo, no está
2: reconocida. Patrimonio Mundial. ¿no? Bueno,
1: bueno,
3: esto puede tema ayudar?
2: de cementerio, en la gasolinera, sí, muchas bueno, cosas ahí. Pero, lo que rodea, ¿no?, okay, lo que rodea Itálica,
3: ¿no? <ríe> bueno, lo impide, pero bueno, que es que, en fin, bueno, no sé. Pero bueno, yo entonces, creo que debería de serlo ya hace mucho tiempo. Por ya, supuesto, estamos completamente, tenemos unas condiciones eh, de, eso de ahí ya, San, ya,
1: todavía.
2: Bueno, hace un momento hablamos de un cementerio antiguo, ¿no? De un cementerio muy antiguo, sí. eh, uh -huh. Que podría estar debajo del, de, senador, ¿no? del senador de, uh -huh. de Carlos V en los Reales Alcáceres de Sevilla. Oh, y, y vamos a terminar con un cementerio también. Uh
3: -huh. Mira, mira, que, que,
2: alegre. mira, mira sí. que alegre. Bueno, no pasa no, nada. Ya verás, ya verás este es un cementerio muy alegre. Sí, porque estamos hablando del cementerio inglés de Málaga. Es el camposanto no católico más antiguo de la península ibérica. Uh -huh. Se creó en el año 1831 ante la necesidad de procurar sepultura. A los difuntos que no procesaban religión católica, los cementerios de esos años estaban santificados a la fe católica uh -huh. y no se podía enterrar dentro a nadie que no la profesara. En Málaga, para realizar enterramientos no católicos, las autoridades de la época, ¿sabes qué hacían? Pues llevar a los cadáveres a la playa, el ¿Anda? por la noche, uh -huh. a la luz de las antorchas, para que fueran las olas, el mar, quien se tragara esos cadáveres, o, o los perros, quien devoraran los restos, ¿no? Como,
3: como Lord Byron, ¿no? Como el sí, cuadro sí, que... sí tan,
2: tan bonito. El cementerio inglés de Málaga bien vale una visita, porque es además un jardín precioso, es un sí, lugar sí, muy sí. especial. Pero es que además, Vicky Román, esta semana se han programado una serie de actividades muy interesantes
1: Sí, porque como decimos es un cementerio Contrariamente a lo que puede parecer con mucha vida ¿no? Con mucha luz, iluminando además estas noches Con mucha música entre los nichos y las tumbas Con mm. música e incluso cine Con un título en estos días Que en este caso en el original pues vendría muy, muy al pelo Como vamos a ver, igual que, que la temática Pero para conocer los detalles Pues vamos a hablar con quien mejor nos puede ilustrar sobre, sobre el tema Desde allí, desde el cementerio inglés de Málaga Cristina
2: Rosón, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina?
6: Pues muy bien, me encanta como, como la habéis descrito. La verdad es que es justo así, un cementerio con muchísima vida y más estos días.
2: Claro, eh, que lleno de actividades. A, ¿A la gente le da un poco de yuyu ir o no? ¿O va, eso ¿no? está superado sí. ya? Se llena, ¿no? Pues,
6: no, eh, es verdad que con nosotros cuando cuando desde la Fundación se programó esta serie de conciertos, porque llevamos ya desde el 7 de julio, eh, pues teníamos teníamos nuestras reservas pensando si la gente iba a entender, si la gente iba a aceptar a ir a, al final a un, a un, sitio, a un cementerio de, con una actividad de ocio, eh, pero al final eh, vemos que la gente ha entendido perfectamente... Una cosa que decimos siempre, que al final no hay mejor tributo que le podemos dar a la gente que ya no está, los que ya se han ido, que vivir. Y eso es lo que estamos haciendo estas noches de verano, vivir y, y pasar un buen rato y conocer un, un sitio histórico de nuestra ciudad sin, sin la que no se entendería nuestra ciudad. Y bueno, y al final con lo que estamos con lo que estamos haciendo eh, es, es colaborar y contribuir a, al mantenimiento a la conservación del campo santo que de otra forma pues sería imposible
1: uh -huh. bueno la entrada son cinco euros creo no lo que, sí. lo que supone pues es lo, simbólico ¿no? prácticamente es un simbólico pero que viene muy bien también sí. como dicen no para Hombre, para mantener
6: Claro, vienen fenomenal porque porque son cinco euros, pero es que es un jardín, como bien has dicho, un jardín muy grande y desde 1831, entonces, para la conservación y el mantenimiento, se ha puesto este precio simbólico que incluye tanto la entrada al jardín, que está iluminado precioso, uh -huh. parece un cuentecito, sí. la verdad es que está precioso, y las actividades, que como bien has dicho, hay desde conciertos, que hemos, además hemos tenido todo tipo, de, hemos tenido desde flamenco, que era impresionante ver de repente una malagueña eh, escuchándose en el cementerio inglés, que hemos tenido teatro de improvisación, que tenemos cine de verano, eh, tuvimos el otro día hasta una pedida de mano. Oh. <risa> ah. mira, mira. Ahí aprovechan todo, ¿no? hay, hay gente sí, para sí, sí. <risa> todo.
3: Bueno, sí, muy, bueno, muy, muy romántico claro, todo, ¿no? no hombre, uh
6: -huh. lo de hasta la, hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, <risa> el mejor sitio. Lo llevaron, lo llevaron si se te declaran en, en un cementerio, eso le tienes que decir que sí, pero vamos. La verdad es que está siendo muy emocionante y muy bonito y cada noche diferente y bueno, ya, ya nos queda hasta el 17 de, uh -huh. de julio. Pero, de, 17 ¿De, de septiembre, pero
2: como digo sí, llevamos desde septiembre. Sí, os queda hasta el 17 sí, sí. de septiembre, pero lleváis desde, desde julio. julio. Todo verano. Eso, eso. Queríamos destacar que todavía quedan actividades. No sé si la película sí. Vértigo ya sea ya la viste no es Este fin de semana, ¿no? Vértigo sí. es jueves. Además se ve,
6: se ve increíble, porque además todas las películas se ponen en versión original eh, en blanco y negro y se ve increíble, súper bonita en silencio, sepulcral, nunca mejor dicho.
1: Sí, sí, es que bueno, además de Entre los Muertos, el título original claro, de la película sí, sí, te claro. sí, sí.
2: Vértigo de Entre los Muertos, con esta banda sonora maravillosa Que ya solo oírla pone un poco los pelos de punta, Cristina Claro,
6: pues nos hacía muchísima ilusión ponerla ahí Y, y, y aquí vamos de la mano con, con, con el cine, con el Festival de Cine sí. Fantástico De la Universidad de Málaga Y la verdad es que están siendo unas noches muy emocionantes Cada una muy diferente, pero uh -huh. muy emocionante
2: Ahora, me gusta mucho eh, lo de que suene en el cementerio Queen, me encanta. Sí,
6: pues mira, Queen lo hemos tenido que repetir porque sí. lo pusimos eh, al principio del verano, se agotaron entradas. Vuelve este sábado y otra vez tenemos entrada agotada. Mira que si aparece, sí, Oye, ¿Qué? es un sería, cementerio.
3: Sería ideal, ¿Sería ideal que, sí, sí. que apareciera. Que si aparece Freddy Mercury en Freddy o sea, no otro Freddy.
6: Las apariciones bienvenidas, nos vienen bien todas. <risa> Pero que, que pague, sí, los cinco <risa> pague los 5 euros.
2: Eh, que pague los 5 euros. ¿Qué más vamos sí. a tener, Cristina? Otro, en otro tributo, días? ¿no? Venga. Otro grupo, ¿no?
6: Claro, tenemos, este viernes tenemos Ava, que también Ajá. está en la entrada mm, agotadísima. Sí. De hecho, una vez que me suena a mi teléfono, eh, me dan ganas de preguntar, ¿Ava Queen? Porque alguien pidiéndome entrada para Ava Queen. Sí. Y, y luego ya quedan la, las dos películas que quedan de, del fanzine. Queda otro espectáculo de flamenco. Y vamos a terminar, como empezamos, que, con un tributo, como no, a los Beatles, que no pueden faltar Hombre. la banda de Por
2: favor. Y también,
6: bien. y fue... Y yo no sé qué pasa, la energía que hay ahí, que cuando terminan los grupos siempre me dicen el mejor concierto que he dado, digo, eso lo dirá siempre, pero es verdad que algo pasa que, que es mágico. Las noches están siendo mágicas. ¿Y la gente
2: donde se sienta? Bueno, ahí, mirad, eh, asiento,
6: ¿no? Claro, hay habilitado asientos y, y luego eh, pues mucha gente está de pie porque lo que quiere es pues, bailar o estar uh -huh. escuchando. También hay una con una terracita, sí. para que te, te puedas tomar algo y... Y, y hay gente que prefiere pasear y escuchar la música de fondo O gente que, que está allí Y luego tenemos también una figura que es los amigos del inglés Que pagan 29 euros durante todo el año uh -huh. Y gracias a esto tenemos eh, Bueno, pues ahora se han hecho como 70 personas amigos del inglés eh, Y estas personas entran gratis durante todas las actividades
2: Entonces está fenomenal uh -huh. Porque es que hay gente que ha estado el verano allí, vamos Porque, <risa> <y> el <risa> cementerio <risa> los amigos del cementerio sí, sí, inglés sí. de Málaga ¿A qué os dedicáis el resto del año? Tú, por ejemplo, ya, eres, ¿no? eh, tú, tú, eres, tú, tú perteneces a la comunidad de no católicos, ¿cuál es tu vínculo con, con pues el mira, cementerio? Mi vínculo, yo, yo soy parte del patronato eh, eh, la fundación, está, eh, o sea, el
6: cementerio está gestionado eh, por un patronato que es eh, que la fundación cementerio inglés y cada uno, eh, pues somos de, de nuestro padre y de nuestra madre o sea, yo, yo en concreto eh, tengo un estudio creativo y por eso me encargo de la vocalidad de comunicación pero hay, hay, hay arquitectos hay bodeguero, hay gente de, que trabaja en administración hay británicos y hay españoles, es uh -huh. una mezcla de gente que tenemos en común, que estamos enamorados de ese espacio que nos encanta y que, y que queremos que, que nunca desaparezca y para que no desaparezca eh, esto que se está haciendo ya no solo por la financiación porque uh -huh. lo bonito es la de gente que lo está conociendo que no, no lo conocía, claro. sí, sí. todas sí, las noches Uh -huh. No hay noche que no, que no me diga alguien eh, oye, pues mira, he pasado mil veces por la puerta eh, o he vivido en esta misma calle toda la vida y jamás había entrado. Uh -huh. Entonces esto es una excusa para que la gente lo, lo conozca y se enamore como estamos nosotros de, uh -huh. de, de, del cementerio. Uh -huh. Porque además margen de todas esas actuaciones que estamos diciendo, todas esas
1: actividades, en las visitas guiadas, hoy por ejemplo, dos pases, ¿no? Y eso es... Sí, y sí,
6: hacemos uh -huh. visitas guiadas y eso también es tan completo. Eh, nos queda foro? Visita, la de, eh, Pues mira, las visitas, hacemos dos turnos y son 25 cada, uh -huh. cada cada turno Y están completísimas Pero eso es de lo primero que se llena Porque es verdad que cuando te cuentan, el, te cuentan Las historias que hay ahí eh, es que te, eh, te engancha porque ya no es solo lo bonito que es o la uh -huh. riqueza que tenga cultural o botánica es la, la riqueza historia. de la historia uh -huh. y a los seres humanos nos gusta que nos cuenten historias, entonces lo que tenemos allí pues son dos mil historias uh -huh. de gente pues más famosa menos famosa tenemos a Jorge Guillén por uh -huh. ejemplo eh, tenemos el naufragio de la gente están allí los, los marineros uh -huh. o sea, eh, están historias de vida pero luego hay historias eh, pues anónimas que son preciosas también uh -huh. entonces muy bonito cuando te lo cuentas.
2: Cristina uh -huh. hay una um, asociación de cementerios que tengan uh, entre sus fines las visitas porque a ver, yo soy de las que cuando voy a una ciudad me encanta visitar mm. sí, el cementerio se si, si el, fuera, cementerio, y, como, por el ejemplo, que va a París, la de, la de París o la Recoleta de, de Buenos Aires o, también, uno, también. O, o uno rarísimo que yo visité hace unos años en, en Dinamarca en Copenhague, la capital, mm, donde la gente va a tomar el sol y se queda en bikini, sí, porque uh -huh. es un, un, una especie de jardín, entonces está todo lleno todo un de céper, en la y allí están los uh -huh. niños, los, las familias van con los niños. Un Exacta, exactamente un parque, Vicky, tú uh -huh. lo has dicho, pero un parque donde la ¿Es gente es? va sí. a tomar el sol. Yo no sé si si eso está organizado, si hay algún alguna asociación de cementerios o no, o eso no existe. No sé, no te sé, si yo sé que prácticamente todos los cementerios tienen visita, tienen
6: visita guiada, en, en nuestro caso tenemos las visitas que organizamos que desde la fundación, también hay otras visitas teatralizadas que son muy interesantes pero yo creo que prácticamente todos tienen visitas, pero lo que decías de los cementerios es que fuera de España eh, no tenemos esa barrera que tenemos en España, que los cementerios pensamos que son sitios de duelo eh, para llorar, sino que están muchísimo más integrados en la vida y como tú dices, puedes ver a una familia haciendo un picnic uh -huh. o tomando el sol o paseando con su bici o sea, uh -huh. porque realmente al sí. final son jardines ...y al final todos vamos a morir... ...entonces la, la vida... Eh, no puede estar tan de espalda a la muerte, o sea, la idea es como que se integre y se uh -huh. entienda y a, y a la noche del inglés vienen muchísimas familias con niños uh -huh. y de hecho tenemos puesto como unos coches luminosos que a ellos les encanta sí, sí, y, he y, 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 y se va eliminando esa <risas> barrera y ese miedo y no no vas a un cementerio únicamente a, a llorar vas a un uh -huh. cementerio eh, porque porque es parte de la vida
2: también uh
3: -huh. eso bueno los mexicanos sí que saben de, de, claro, saber, de integrar la muerte y de celebrar, no la, la vida, ¿no? celebrar la vida celebrar la vida celebrar la muerte. Y celebrar la vida sí, también pues, a través de la muerte ¿no? y del recuerdo
6: claro al final es, es cultural y es verdad que en españa sí que tenemos esa esa barrera pero aún así eh, ya te digo la gente lo está entendiendo y por supuesto ahora quien no lo quien no lo haya visto y quien no lo haya querido ver pero en, te diría el 99% de la gente lo ha entendido y viene y se lo, y lo pasa disfruta. bien y claro y colabora y al final pues dice cómo cómo puedo seguir ayudando porque si no lo conoces y eso el día de mañana hay muchos cementerios británicos que, que han desaparecido, pues porque ah. no hay no hay fondos, la gente no, no los conoce y, y se acaban perdiendo
3: ¿Y ninguna Entonces, institución que... británica se, se ha interesado por ayudar?
6: Bueno, hemos tenido alguna donación puntual, pero de hecho este cementerio dependía antiguamente de la corona británica hasta que se, se formó la fundación en 2006 mm. y, y ya pasa a pasó a gestionarse por la fundación que como te digo es británica y, y española tenemos también un, mm. eh, un miembro que es alemán pero ahora actualmente no dependemos de nada, de ningún tipo de financiación externa, sino las visitas
2: y los enterramientos los que se siguen haciendo ¿sí? enterramientos. Bueno, pues después de este éxito habrá que ir ya preparando la programación del año que viene, sí. Cristina, porque esto es el tiempo bueno, corre. Sí, sí, sí. Y Navidad, y Navidad también. La verdad que también la programación de Navidad y Halloween, ¿verdad? en fin, eh. yo aquí estamos sí. dando ideas, ¿no? es Halloween sí. es así también,
3: Sí, 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 planazo,
2: claro sí, planazo para pasar una noche, eh, cuando, ¿Vale? ahora que ya has refrescado, claro. Cristina, que hemos pasado mucho calor a la costa del sol este año, ahora que ya, ya has ves. refrescado, qué maravilla acercarse allí, disfrutar de la naturaleza, de la, de la música, de la diversión, del cine, ¿verdad? En ya buena se, compañía. Ya, si aparece Freddy Mercury, ya. Y ya si aparece Freddy, ya ni te digo, pues noche completa. Aparece Freddy, hemos <risa> Muchas gracias, Cristina. Un gracias abrazo. A Ay, hasta esperamos. luego. Muchísimas gracias. Ah, muy divertida la propuesta, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. sí Oye, bien. ¿os ha faltado alguna canción que oír? Digo, hemos hablado de cementerios. ¿Os ha faltado alguna canción?
3: Ay, yo no, no caigo, bueno, Pero seguro que vivimos, tienes una cosa ahí, por favor. Igual. Yo, yo estoy abierto a
2: propuestas. Sí. ¿Alguna canción de cementerio típica española que siempre que de cementerio en la radio la ponemos?
3: Okay, la de Venga mecano, por favor, déme ca no. Pues, no pues. ¡Ay verdad!
2: Hoy ha he hecho, recurrente. Es muy recurrente, <risa> pero bueno, no estaba, yo no pensando, en nada, yo estaba pensando en nada y en Queen. ¿no? Eso la traía porque hoy ha hecho declaraciones, ¿sabes? que a Nato Roja eh, le van a dar el premio a la excelencia musical que en la próxima edición de los Latin Grammy?
3: Sí, ¿no? sí, que se bien. va a
2: celebrar aquí, ¿no? Sí, sí, que es lo que sí, se, sí, se sí, celebra sí, en noviembre. Sí, el Latino, sí, sí, es
3: el, eh, en bueno, Sevilla. Pues estuvo, hoy ha hecho declaraciones... Estuvo declar... actuando en icónica. Sí, también. Nosotros la entrevistamos también. Efectivamente.
2: Y bueno, pues ha hecho declaraciones hoy diciendo que con emoción de la verdad y la de tragar varias veces para aguantar las lágrimas recibió Ana Torroja la noticia de a la excelencia musical con ella nos vamos volvemos mañana a las 4 un abrazo a las 3 que diga perdón a, a las 4 nos cuatro es, vamos a las 4 es ahora adiós a buenas a tardes que sean felices hasta mañana
0: compañeros